0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，二零一八年的八月二十九号星期三，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们要来关注的人物，他们玩着就把钱给赚了。中国目前仍然活跃的企业家们大致可以分为三代。第一代的高龄企业家们虽然处于该享受的年纪，但仍然拼搏在一线，而且还在生活上严苛的对待自己。于是我们看到了在机场独自排队打车的任正非，乘坐高铁二等座的宗庆后等等。第二代很大一部分都是六零后，他们自觉跟不上互联网大潮，也大方的承认对于各行各业的理解已经落后了。手握财富，但是无力继续奋斗的他们，转而进入投资界，却成为了当今中国舆论界的批判标本，脱实入虚。而第三代的企业家们则显得非常的任性，他们呢总是跟着性去走。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，创新创富。王思聪打 LPL 是不尊重电竞吗？网友说。他是中国的电竞教父。八月十九号，王思聪完成了自己的 LPL 首秀，赛后即带着百分之一百的胜率宣布了退役。自此，除了娱乐圈纪委、国民老公和中国第一富二代以外呢，王校长又多了一个头衔——电竞杨超越。王思聪对于游戏的热爱可以说是人尽皆知，花三十万配置电脑。不时与林俊杰和周杰伦等一众明星开黑，并且远到《Dota 2》，近到《逆水寒》，爆款游戏从来都不缺席。此次王思聪曲线圆梦参加 LPL， 虽然被网友质疑是电竞领域的开倒车，但是却有更多的人表示了支持的态度。他们说，毕竟中国的电竞行业是王思聪一手养大的，而且王思聪的推动将中国电竞的发展至少提前了十年。早在2011年，在电竞还没有取得广泛认可的时代，王思聪携武亿入场，在微博上宣布自己将强势的进入电子竞技，随即收购了濒临解散的 CCM 战队，组建成了 IG 俱乐部。但是，混乱的产业链不是钱可以解决的。王思聪也在他发表的文章里谈到，关注了电竞圈很久，我看见的是一个模式不成熟，赛事不规范。产业链并不完整的电竞圈，它缺乏的是系统化的管理、一个透明的制度和一个专业的团队。随后，王思聪就开启了整合电竞之路，旗下的 i j 战队不仅在 LPL 中实力强悍，更是第一个拿到 TI 冠军的中国战队。除此之外，王校长还开展了对于全产业链的布局和攻占，包括创办了香蕉计划和熊猫直播。后来。在成立了普思投资有限公司之后，依然主投电竞和文化娱乐。目前，普思投资已投资规模超过了三十亿人民币。正如普思取自希腊语“先见之明”之意，目前投出的三十六个案例都成绩不菲，也真正显示出了王思聪的先见之明。其中，云游控股于二零一三年的十月在香港上市，乐豆游戏于二零一四年八月在美国上市。JDC 在2014年被华谊兄弟收购，后来还有英雄互娱成功在新三板挂牌。对于外界盛传的王思聪成功的把王健林给的试错基金5亿变50亿的说法，王思聪后来辟谣说，王健林其实每次都是以500万和 1,000 万这样的额度来增资的。但是至于变50亿的说法，却并非空穴来风。在二零一六年的胡润八零后富豪榜中，王思聪以六十亿的身家位列第十一位。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富。林依轮早已不是爱情鸟，他要做的是中国亨氏。如今的林依轮创业范儿十足，在微博上跟真格基金的徐小平互动，称他是自己的创业领路人。跟今日资本的徐新聊了三个半小时之后，大呼受益匪浅。后来被聚美优品的陈欧邀请合作，于是，一场网综直播的想法瞬间迸发了。当大多数人对林依轮的印象还停留在九十年代的一首《爱情鸟》的时候，其实林依轮早已从过气歌手成功蜕变成了范爷创始人。与美食和餐饮的结缘，还要从林依轮小时候一顿饭能吃72个饺子说起。在妈妈的影响之下，林依轮一直痴迷于吃美食和做美食。1990年，只身去玻利维亚闯荡的林依轮成了当地第二大中餐厅的厨师，以至于后来主持央视的《天天饮食》就显得游刃有余了。2007年，他还代言了联合利华旗下的调料品浓汤宝。2 0 0 9年，跟华娱卫视合作了《邻家菜谱》这档节目。做饭除了是兴趣，也成为了他的社交平台。很多的明星名流都因为爱吃他做的菜而与他私交甚好。传说曾凡志为了能够吃到林依轮做的藕汤，曾不惜送他价值动辄上千万的画做贿赂。2014年的春节，林依轮自己做了一些辣酱送给朋友。策源创投的创始人冯波成了之后，立马逼他创业。徐小平听说之后呢，也表示要投资，于是就这样，范爷正式成立了，并于2015年的3月获得了真格基金和联创策源数百万元的天使投资。2016年的5月11号，范爷辣酱正式上线。为了宣传辣酱，林依轮同时在。淘宝、手淘、天猫魔盒和优酷生活创世纪三个平台直播，两小时之内，淘宝的销售额突破了百万；十二小时之后，全网销售额更是达到了三百万元。二零一七年，天猫旗舰店交易额突破了一千万。二零一八年的六月八号，京东六幺八活动开始，一个小时，范爷就站到了调味品品牌销售榜的榜首。线上网红加视频直播加电商，线下和各大商超便利店进行合作。如今的范爷已经不满足于做一款明星辣酱，开始做跨界互联，走文创路线，倡导生活方式。林依轮说自己的野心其实是要成为中国的亨氏。他说：“我给我们团队定下的目标是，明年的这个时候完成两个亿的销售额。”欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创新创富，丁磊养猪，我是认真的。潘石屹曾经一边展示他拍摄的一众互联网大佬的摄影作品，另一边对大佬们做出简短而又精辟的评价。他说：“马云是聪明人，刘强东很梗。”雷军最勤奋，二弟彦宏漂亮的像明星一样。谈到丁磊的时候，潘石屹说：“丁磊是一个快乐的人，总是嘻嘻哈哈的。”而另一个印象就是美食家。吴晓波说自己见过的大富豪中没有一个是快乐的，然后又想了一下说：“哦，有一个，丁磊。”当焦虑的大佬们都在争当风口上的猪，只有笑呵呵的丁磊直接养猪。在多年之前，丁磊到重庆的一家火锅店吃饭，觉得端上来的猪血颜色不对，于是爱好美食的丁磊就放下筷子，与同行人大谈食品安全的问题，由此萌发了自办养猪场的想法。在丁磊看来，一日三餐没有保证，就算是住着几百万的房子，其实也没有真正的意义。从2009年丁磊决定养猪以来，他的办公室就一直放着一堆关于养猪的书。有一次，吴晓波和丁磊直播期间，不断有网友提出养猪的问题，于是丁磊就在完全没有台本的情况下，讲了一个小时关于养猪的技术干货，实力回应那些质疑他作秀或者是借机套补贴搞房地产的人。除此之外，养猪场计划其实也一直有条不紊的推进，组建养猪团队，满世界的去考察养猪企业。大费周章的选择场地，而且邀请知名的设计团队来设计猪舍，等等等等，完全是一副玩真的的架势。2014年，猪肉开始了内测，被搬上了网易内部的餐桌。2015年，丁磊带着丁家猪去了乌镇第二届世界互联网大会，宴请一众大佬。马化腾夸奖肥而不腻，张朝阳称赞是秀色可餐，雷军觉得入口即化。2016年底，沉寂了7年的丁家猪似乎是养足了底气，突然高调面试。接着“黑色星期五”网易考拉大促，将三头丁家猪进行了为期三天的拍卖。25号，第一头猪拍到了10万； 2 6号，第二头猪被外婆家餐饮集团的创始人吴国平以16万拿下； 27号，第三头猪被网友以27万的天价最终敲定，颇有猪要起飞了的姿态。其实，在天价猪的背后，是网易的全球第四代养殖模式，多项养猪黑科技齐上阵。不同于臭气弥漫的传统养猪场，网易未央猪场坐落在千亩的竹林茶海中。舌尖上的中国总顾问沈红在参观之后形容，甚至有一点安缦酒店的感觉。丁家猪不仅住公寓、蹲马桶，还听着自己的专属音乐。网易云音乐中特别有一个专辑，叫做《网易未央黑猪宇宙大碟》，收集了起床旋律、零食轻音乐、睡觉摇篮曲等网易猪场的日常音乐。在观看过丁磊直播网易猪场之后，记者直呼：“这黑猪的幸福指数比我高。”又网友留言说：“今年春招，网易招猪吗？”凭借着智能化的管理模式，不仅降低了养猪所需的人力、物力和时间。还有效地提高了猪肉的口感与质量，改善养殖环境的同时，又提高了猪的健康程度。丁磊自己说：“有一种东西叫事业，有一种东西叫理想，养猪就是我的理想。”丁磊抱着追梦的热情，却践行着做事业的标准。看得见的是丁磊养猪七年的可爱与坚持，而看不见的是背后万亿级别的巨大市场。